0: Hoje, um dia bem especial aqui na Conexão de Ideias, hein? Exatamente, hoje a gente vai ter um convidado muito especial que trabalha já há alguns anos com consultoria e você que está pensando em chegar nessa área, a gente vai dar umas dicas bem bacanas, então você fica ligado que é uma área que tem bastante crescimento, né? Exatamente, e consultoria não é para qualquer um e a gente vai saber mais bem no
1: detalhe hoje aqui nesse vídeo. Então, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, pessoal!
0: Vou começar hoje com o nosso convidado especial, Thiago Cardoso. Uma honra receber aqui no canal. Thiago, <risos> se apresenta pra galera aí, conhecer um pouquinho de você. Opa!
2: Claro, com certeza. Obrigado aí pelo convite. mesmo prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Thiago Cardoso, sou engenheiro mecânico aí por formação. Me formei alguns cabelos atrás, né? Dá pra ver que já não tô tão provido assim. Me especializei aí na área de projetos. Me tornei aí em Six Sigma Master Black Belt, Scrum Master, PMP. Então, minha especialidade é projetos. Passei pela minha carreira aí por uma mais ou menos... Aí, uns, vai considerando, considerando também os projetos já realizados. Seguramente mais de 50 CNPJs aí, seguramente, deve estar tá virando uns, uns 100 aí de tanto projeto já feito, né? Bom, Ti, pra começar,
0: você trabalha já construir alguns anos, mas te garanto que não foi essa escolha que você fez logo quando
2: você não, fez a sua com formação, certeza né? não. Como com você certeza não. Nessa área aí? Muito bem, vamos lá. Como segmento comentou é né? porque eu não escolhi. Me escolheram. Muito comum na nossa trajetória, principalmente quando a gente não sabe muito bem o que a gente quer. Ainda mais quando a gente tem, por exemplo, uns 18 anos de idade, sabe? 17. E a gente vai falar assim, putz, o que, que eu vou fazer para o resto da minha vida? Geralmente, a gente faz escolhas que a gente nem sabe o que a gente está fazendo. Né? Não tem maturidade suficiente, muitas vezes. Tanto conhecimento de mercado, de repente, o direcionamento dos pais, dos irmãos, dos amigos, dos parentes. Não é aquele direcionamento do qual tem aí uma, uma série de oportunidade. Você fala, poxa, cara, se eu for por aqui, vai ser assim, se eu for por aqui, vai ser assim. É muito mais no e aí? Onde dá dinheiro? Ah, acho que eu vou nessa aí, acho que não vou morrer de fome, né? E aí eu escolhi fazer engenharia. no recorrer aí da minha graduação em engenharia. Eu, eu descobri que mais ou menos aí uns 95% do que eu via na graduação eu não ia usar. Eu fiz engenharia mecânica e aí eu já sabia que eu não ia calcular qual que ia ser o raio de adoçamento para um eixo, qual que ia ser o critério de flambagem de um eixo Eixo por volmices ou tresca, qual que ia ser a entalpia na entrada ou na saída de uma turbina ou de uma caldeira. É, eu me liguei, falei, cara, se eu por um acaso eu precisar disso aí, muito provavelmente alguém já usa e essa pessoa provavelmente tem uma fórmula no Excel e fala ali: ó, oh, você usa assim, assim, assado, porque esse cara sabe como usar e ele usa todo dia. É, eu me liguei isso quando eu comecei a trabalhar. E eu estava aprendendo a trabalhar em cada estágio que eu fazia, em cada emprego que eu tinha. Quando eu, eu estava numa empresa, não sei segmento automotivo, muito grande, é uma das maiores empresas segmento de motores do país. Nessa empresa, eu falei assim, cara, essa empresa é uma das melhores empresas para trabalhar no segmento dela, né? Até porque não tem muita empresa no segmento de motor no país, então ser uma das melhores não né, é muito difícil, né? Mas no segmento de automotivo, autopeças era uma das melhores, pagava muito bem. É, era uma empresa que tinha um fretado que me pegava na porta de casa, então eu, num estilo bem vagabundo de ser, né, eu falei, poxa, eu acho que vou ficar aqui o resto da minha vida. Ah, olha, me pega em casa, me deixa em casa, eu durmo no fretado, olha, paga bem. Eu acho que é isso aqui que eu quero pra minha vida, né? Então, eu não escolhi. Meio que esse caminho eu fui deixando, entre aspas, a vida me levar até esse ponto. Só que até então eu já tinha passado por muitas empresas, né? E eu já conhecia bastante de mercado, nada que eu, quanto eu conheço hoje, nada comparado aquilo que eu vou aprendendo no decorrer de toda a minha trajetória. Mas eu já tinha uma boa noção, né? Eu já sabia, poxa, já tinha passado por algumas empresas ali, mais ou menos umas 7, empresas Quando eu tava nessa empresa E eu falei Poxa, mais ou menos Eu já sei ó. Já sei de segmento de papel Já sei do segmento de vidro Já sei de válvulas E conexões Óleo e gás Automotivo é, Sei um pouquinho aqui De ar-condicionado Telecomunicações Então Eu já não tô tão perdido No mercado, né E aí é... Começou a me incomodar sabe? Começou a me incomodar E eu falei assim Poxa, é, quero mais, cara Isso aqui não, não tá legal pra mim Não tá ruim Mas eu acho que eu Se eu me esforçar aqui Eu mereço mais, né Poxa, eu tô, tô me dando sangue aqui, tô trabalhando todo dia, entregando resultado, trabalhando e. Não depende de mim, depende da, do mercado, né? Depende da empresa. E geralmente o mercado automotivo, para quem, quem já atuou, para quem eu já ouvi falar com as pessoas que atuam, né? Sabe que é um mercado que só tá bem quando tudo tá bem. Ou seja, se tudo tiver bem, ele tá bem. Agora, se, se tiver qualquer coisa ruim, qualquer zica que tenha no caminho, o mercado de automotivo e autopeça, de modo geral, dá uma boa caída. Claro que isso não é a regra, mas digamos que é um mercado. Mais desafiador, né? Ele tem mais altos e baixos do que outros segmentos. E aí tive a oportunidade de atuar numa consultoria. Posteriormente saí de lá, atuei mais uma outra empresa como um supervisor de construção mecânica, uma, uma gigante multinacional de segmento de higiene e limpeza. Saindo de lá, surgiu essa oportunidade de uma consultoria. A princípio, eu falei era PJ, eu falei isso, sei não, cara, não sei. Tinha um pré-conceito não por mim, mas pelos outros, porque todo mundo fala não, não é bom, não vale a pena. Aí eu fui aí na hora que eu entrei eu falei, nossa velho é tudo que eu queria pra minha vida e aí eu me encontrei, aí eu me encontrei eu diria que foi nesse momento que eu falei assim puxa é isso que eu queria muito bom. Daí pra frente foi só isso a vida
1: E nesse momento é, você passou por vários modelos de, de empresa, enfim, hum. mas teve alguma pessoa que te influenciou a tomar essas trajetórias? Porque por exemplo às vezes você acaba pegando um exemplo de algum profissional poxa, esse profissional Cara, é algo teve... que eu quero
2: Ser, enfim. Teve, teve sim, com certeza. Eu sou de São Paulo, né? Eu venho ali da, da zona leste de São Paulo, do, do São Mateus. Né? Então, digamos que não é da... Assim, digamos, de modo geral, digamos que não é das, das regiões de São Paulo mais uh, economicamente beneficiadas e não é dos locais mais fáceis de você cons se, conseguir se destacar. É, digamos que é mais desafiador que outras regiões. Né? Digamos assim que o cara que nasceu, de repente, num bairro melhor, com uma condição financeira, da família melhor, com oportunidades de estudar em escolas melhores, talvez Nessa corrida Ele tenha que correr Menos do que eu para chegar no mesmo lugar E assim como muitas pessoas Que vêm de, de bairros mais pobres Ali das suas cidades, né? Quando eu entrei na graduação Eu não sei como caiu isso para mim, tá? Não sei como apareceu Mas em algum momento Caiu uma revista eu disse, Pô, eu entrei na graduação, cara Eu tinha muito cabelo Faz tempo a Caiu para mim uma revista Chamada Você S.A. Na época que, que a internet Ainda era discada E tudo mais Ficou bom, bom, bom né? Então faz muito tempo. Não tinha nada de revistas pela internet. No máximo o IG, o portal IG de notícias no máximo, né? Eu falei, putz, cara, que legal. E eu li essa revista, cara. De alguma forma, caiu pra mim. E aí, nessas revistas, eu via ali, alguns ah, uns caras lá com umas roupas legais, bem vestidos, de social, com um sorriso, assim, que você olhava na cara do cara e você falava assim, meu Deus, é, eu, eu acho que o um cargo que esse cara tem na empresa que ele trabalha, não deve ganhar mal, né? Deve ser uma vida melhor. Eu falei, cara, é, é essa vida que eu quero pra mim. É isso que eu quero pra mim. Eu Assinei essa revista e aí nessa revista saía todo mês né, ali na a Trajetória de profissionais, né? O que que alguns executivos de algumas empresas estavam fazendo. Ainda não entendia muito bem como é que funcionava a questão das reportagens, não entendia o como aquela empresa, aquela revista ganhava dinheiro. Claro, que tem algumas algumas matérias pagas ali e tal, mas de qualquer forma me agregou muito e sempre tinha ali também recomendações de leitura de best sellers do momento. O que, que eu coloquei pra mim? Já que eu não tinha referências profissionais próximas a mim, né, que tinham chegado onde eu gostaria de chegar, pelo menos nessas revistas, nesses livros, é, eu entendi que, poxa, essas pessoas chegaram onde eu quero chegar, e essas pessoas depositaram muito aprendizado em um livro, ou elas depositaram muito, muito de suas trajetórias em algumas revistas, falando o que elas fizeram, como foi, o que esse cara fez? Ele se criou em quê? Ele tem pós-graduação em quê? Ele fala que em idioma. Ele trabalha com quê? Então, naturalmente, é, Fê e Luiz, isso foi meio que me direcionando, sabe? Então, coloquei pra mim, poxa, eu quero ser executivo. Esse é o meu objetivo. Eu quero ocupar uma posição como, como diretor, como CEO, como CFO. E aí, eu entendi que esse seria um, um bom caminho pra mim. Uhum. eu falei, poxa, segui uma trajetória, entendi que eu tinha que passar por algumas empresas para ter um pouquinho mais de domínio de mercado, entendi qual que era a área que eu me destacava mais, e aí eu me encontrei na área de projetos. É, então, de modo geral, Felipe, foi isso, né? Então, os meus uhum. mentores foram os meus livros e mentores que muitos deles nem sabem que foram mentores meus, digamos assim.
0: Uhum. Nesse trajetório, você falou que estudou bastante, né? Falando um pouco de mercado hoje, de consultoria, uhum. para quem quer entrar, então, tem muitos engenheiros ali que Não, boa. se desafiaram a fazer engenharia, vários anos uhum. e se deparam Sim. com um mercado totalmente saturado e com baixo salário que é o que a gente vê na maior parte das Verdade, empresas né? e aí essa pessoa quer mudar um pouco de carreira quer seguir uma área de consultoria o que que você vê que elas precisariam ter de conhecimento pra trabalhar uhum. com projetos para seguir nesse caminho.
2: Bom, vocês hoje já sabem bem, né, as, as palavras, né? Mas, assim, o que, que é importante, cara? O um cara focar em resultado, sabe? Eu acho que esse é o primeiro foco que ele tem que ter. Mas, poxa, como assim, Thiago, focar em resultado? O que você que quer dizer com isso, né? É, por exemplo, eu, eu tinha, eu tinha a minha trajetória em algumas empresas que eram de segmentos distantes um do outro. Agronegócio, é, bens de consumo, vidro, papel. Então, eram empresas de segmentos distintos. Mas, em todas aquelas que eu trabalhei, é, à medida que eu ia aprendendo mais, eu ia buscando entregar resultado para a empresa alinhado com aquilo que a empresa estava buscando para ela. E geralmente o que a empresa está buscando para ela é aumentar a lucratividade do negócio. É, a partir do momento que você entende que o seu papel como profissional dentro de uma companhia é permitir a empresa lucrar mais, seja você reduzindo os custos dela, seja você aumentando o faturamento dela, é, as coisas começam a ficar mais fáceis para você conseguir migrar para esse mercado. Porque exatamente isso que uma consultoria faz né? então uma consultoria ela é contratada né, para conseguir entregar um resultado para aquela empresa exemplo é, a consultoria ela, a empresa tem um problema geralmente esse problema tá ligado de forma direta ou indireta a dinheiro então por exemplo a gente quer aqui é, estabelecer normas para seguir NR12 tem ali parametrização de equipamento segurança tal mas a gente não tem conhecimento de como fazer então, vamos contratar alguém que saiba para dizer para a gente como fazer e aí a gente ganha tempo e economiza dinheiro perdendo cabelo, perdendo tempo, perdendo dinheiro, tentando aprender sozinho. Né? Uhum. A gente traz alguém que já sabe, essa pessoa ajuda a gente a implementar, a gente vai consultando essa empresa de como fazer e a gente faz melhor. Isso vale para segurança, isso vale para redução de custos através de metodologias, isso vale para aumento de faturamento através de consultoria voltada para a parte comercial, isso vale para economia, né, em relação à parte financeira contábil de uma empresa, e aí existem gigantes empresas de consultoria no país, é, inclusive fora do país, que atuam aqui nacionalmente, né? É, mas o que, que é importante o cara entender? Que se você não focar em gerar resultado para a empresa na qual você trabalha, dificilmente você vai entender que você precisa fazer a mesma coisa que você já fazia dentro de uma empresa, agora fazer para uma outra empresa como um prestador de serviço, então, esse é o, o principal, a principal mentalidade que o cara tem que ter. E a partir daí ele entender, poxa, na minha área aqui, qual é a área de consultoria que eu me encaixo melhor? Eu, particularmente, me encaixo bem na área de projetos. Então, seja projetos de inovação, de redução de custo, né? Até é, apoio na área industrial para contratação de profissionais e transformação organizacional, logística, seja o que for, a gente atua. Mas a nossa praia é projetos. Então a gente toca projetos de modo geral. Não estamos ligados muito à parte financeira, auditorias e tudo mais, mas principalmente à a, a redução de custo. Né? Esse é o nosso core. E aí a palavra é redução de custo... Logo é resultado. Então, o que eu posso dizer? O que o cara precisa fazer para chegar lá? Um, ter essa mentalidade de gerar resultado. Bacana. Poxa, você pago pago por uma empresa para gerar um resultado que é superior àquilo que ela tá me pagando, certo? Por exemplo, um engenheiro, o peso dele é 8,5 salários mínimos. Em Engenheiros de hoje, 2022, um salário mínimo em R$ 12, 1.212, isso deve estar em torno de uns 10 mil. Tá, eu vou pagar, vou receber é, 10 mil reais, tá? eu gero para a empresa, para a empresa isso aí vai custar mais ou menos perto de entre 15 e 20 mil reais por Mês. Num ano a gente está falando em mais de 200 mil reais. Aí é a pergunta que fica: será que esse profissional gera um resultado financeiro para a empresa? De pelo menos 200 mil? Porque se não gerar, não faz sentido contratar ele. Então esse é o pensamento que o cara tem que ter. Primeira coisa. Segundo, buscar conhecimento que seja valorizado pelo mercado para que ele consiga se qualificar e gerar esse tipo de resultado que o mercado está disposto a pagar, seja no que for. Então, por exemplo, na área financeira, é comum o pessoal querer organizar as contas contáveis organizar sempre de custo. Então, ter conhecimento em gestão matricial de despesas é fundamental. É, na área de excelência operacional, né, o fato do cara ser, é, ter um conhecimento em Six Sigma é fundamental. Então, isso conta muitos pontos ao favor do cara. É, na área de tecnologia da informação e desenvolvimento de novos negócios e tudo mais, é comum o pessoal trabalhar com métodos ágeis. Então, é mais comum do o cara tenha que ter esse conhecimento. Então, esse é o segundo ponto. Ná? Ter então a mentalidade de resultado Segundo, buscar conhecimento a respeito daquilo Terceiro, desenvolver habilidade Ná? Então ele tem o conhecimento, agora tem que desenvolver a habilidade E aí o que eu costumo dizer é que quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa Pô, mas não, 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 eu... ah, Tiago, eu... eu fiz o um treinamento, eu fiz o um curso, eu fiz a pós, eu fiz o mba eu fiz mestrado Mas o mercado tá muito difícil Cara. Se você atribui a culpa ao mercado, o que você precisa fazer? Nada, a culpa é do mercado. Só que aí senta a bunda na cadeira, liga o Netflix, se você tiver dinheiro para pagar o Netflix, e beleza, espera alguém te ligar. né? Ou você pode pegar e ir atrás de oportunidades, ir atrás de trabalho, para pagar o básico, para pagar o mínimo, ou às vezes até pagar para você trabalhar, para você desenvolver habilidade. Então, esse é o terceiro ponto. Porque ninguém vai contratar você só pelo conhecimento que você tem. Você precisa ter conhecimento e habilidade, certo? Porque senão você não tem habilidade, você vira um, um macaco com metralhadora, né? Você tem um baita... Você, assim, com todo respeito, né? Mas você é um burro bem intencionado. Assim, você não tem muita competência, não tem muita habilidade ali pra executar, mas tá cheio de motivação, né? E aí é comum você fazer, cometer alguns equívocos, cometer alguns erros no decorrer ali da, da trajetória. Claro que falando burro não... não não no sentido pejorativo, mas, mas brincando aqui. Vendo que se você não tem habilidade, você não tem tanto valor, tá? Então é importante você desenvolver. E aí, quarto ponto que eu diria que é o principal, que é você ter atitude. Atitude de buscar entregar resultado, atitude de, ai, a empresa não me valoriza e ela não quer pagar aquele curso pra mim. Pô, cara, é pra você. Você tem que ser o maior interessado em investir em você mesmo, né? Então, toma a atitude de investir em você mesmo. Educação, geralmente, é o, o investimento que traz um retorno, é o payback mais rápido que se tem. Você investe agora, e aí você dobra salário, triplica salário em questão de um, dois, três anos, né? Quando é que você vai dobrar o seu rendimento em um ano com um investimento, é um investimento excelente. É... Habilidade, você vai ter que correr atrás para se desenvolver e aí, a atitude é o que faz esses outros três aqui darem certo. Ah, então, isso é o que eu enxergo, tá? Eu não sou dono da verdade. Essa é a opinião de alguém que tá te falando o que fez e que deu certo pra mim. Você seguir o que eu falei, aumenta as chances de dar certo pra você, porque eu já tenho uma prova viva de alguém que deu certo. É garantido? Claro que não. Mas existe uma probabilidade de dar certo.
1: Ti, é, você comentou de alguns pilares aí. É, eu acho que é algo muito importante, é a na, navegabilidade que você cria nesses, ah. nesses ambientes que você frequentou, nessas né? empresas. Com certeza isso te ajudou a crescer, Estou enfim, a, a ter esses pilares fortificados.
2: É, Às vezes você faz as coisas certas sem nem saber o que você está fazendo certo. E digamos que eu, nesse quesito, eu tive sorte. Por ser um cara muito curioso, eu sempre queria entender como funcionavam os processos de cabo a rabo. Oh, legal, eu trabalho numa empresa de vidro. Ah, mas como é que faz o vidro? Por onde que ele passa? Como é que é soprado? Quais são as máquinas? Por onde ele anda? Por ser muito curioso, então eu queria entender como funcionava. Eu sempre queria entender, não, como é que é isso daí? Que legal. Se alguém falava alguma coisa que eu não sabia, eu anotava, falava, legal, bacana, né? Legal, isso aqui eu vou estudar. E aí você perguntava, alguém não sabe o que é? Eu não, eu, eu não sei, o que é isso aí? Desculpa, não. o que é esse negócio aí? Você falou aí, PDCA, o que é PDCA? Ah, é um método. O que é um método? Ah, é um jeito de fazer, um, é um passo a passo, olha que legal. Onde que usa? Ah, usa em tal lugar. Não hum, tinha vergonha de parecer o mais burro da mesa, entendeu? Digamos que por ser o mais burro da mesa, isso foi muito bom, porque o tempo todo eu tava trocando de mesas por entender que em algum momento aquela mesa já não me agregava mais, então opa, tô indo pra essa outra mesa aqui, que nessa mesa aqui o jogo é mais alto nesse jogo aqui eu vou aprender mais né? e eu entrava com mais burro na mesa tentava agregar valor de alguma forma ali pra não ser escarrado daquela mesa mas buscava me desenvolver junto de outras pessoas que estavam muito mais à minha frente então, o que, que eu diria que é fundamental aí pra, pra um, um consultor lembra o seguinte, você vai pra ser um consultor, você tem que ser um profissional que domina alguma coisa. É porque você será consultado do que fazer. E talvez isso aconteça com você, assim como aconteceu comigo, de você ser consultado por alguém que, talvez na... durante a sua trajetória como consultor, ganhe, talvez, 10 vezes mais do que você e tenha o dobro da sua idade te perguntando, o que eu faço? Falei agora, velho. Caramba, véio. o cara ganha 10 vezes mais que eu. O cara tem o dobro da minha idade e o cara tá me perguntando o que fazer agora. Ó, oh, Chapoli, em Colorado. E agora? O que faço? Né? Às vezes acontece. Claro que não é a regra, mas acontece. Você está sendo contratado para poder ser direcionado. Você é um especialista em algo. Então, eu diria que conhecer de métodos e processos é fundamental para você se destacar como um consultor. Porque aquilo que você viu que, cara, eu vi isso na aviação. Funciona assim, assim, assim. Cabe perfeitamente aqui na plantação de milho, soja de algodão. Aqui nessa empresa que fabrica colheitadeiras e Plantadeiras. Nossa, aquilo que eu vi nas colheitadeiras e plantadeiras funciona perfeitamente bem nessa empresa aqui de parafusos para o segmento óleo. que cabe muito bem a quantidade de produtos distintos aqui, ó. Caramba, tem N parafusos, tem mais de 50 parafusos para um cliente e a empresa tem 400 clientes. São mais de 10 mil parafusos distintos. Meu Deus, é muita coisa. Caramba! E aí você vai para um segmento de iluminação e você vê, caramba, aqui tem mais ou menos uns mil produtos sendo lançados novos todo ano. Caramba, que interessante. Olha, cabe muito bem aquilo que eu vi naquela empresa. Lá eles faziam assim e funcionava. Dá pra fazer isso aqui. Então, o fato de você conhecer diversos processos e ter aplicado alguns mesmos métodos em processos distintos, ou métodos distintos até mesmo, é isso permite que você não só aprenda mais, mas você tenha, como você mesmo falou, Felipe, uma boa navegabilidade. Imagina que você caiu numa floresta, é, só que nessa floresta, você já conhece uma boa parte dela. Eu
0: acho que, bom, essas dicas, eu acho que para quem está querendo trocar de, de área e, e mudar um pouco de carreira, eu acho que foi sensacional. Acho que isso é realmente um caminho. fala por mim, mudei de carreira, tô em consultoria uhum. e realmente você tem que aprender bastante, se dedicar. Eu acho que todos esses conhecimentos e ter atitude, eu acho que é, é primordial para você realmente se destacar primordial. e conseguir essa mudança. Né? Eu acho que isso é, é principal para você chegar nesses resultados. Obrigado, Thiago, por ter vindo aqui dado um tempinho pro pessoal assistir, pessoal que querendo desenvolver melhor a sua carreira e ter um avanço profissional. E a gente vai deixar aqui depois, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. A gente depois passa pro Thiago aí, caso a gente não saiba responder alguma coisa, que a gente vai ajudar bastante vocês aí.
1: Exatamente, pessoal. E qualquer coisa, Tiagão, fica, o canal tá aberto pra você, tá? Realmente, Opa. é muito legal tá ouvindo um pouquinho de consultoria. Quando a gente quiser um conteúdo, e provavelmente o pessoal vai colocar aqui nos comentários os conteúdos de consultoria que quer ouvir, aí uhum. a gente
2: Tiagão, ele vai estar ajudando a Com gente. Com certeza. Como passar em processos seletivos de consultoria, quais são as maiores consultorias do país para atuar, quanto que ganha um profissional na área de consultoria, quais são os treinamentos que o profissional tem que ter para poder ser contratado, vai ser um prazer. Aí alguns, algumas possibilidades.
0: Show, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Obrigado. Grande obrigado
2: abraço aí, pessoal. Grande abraço. Muito obrigado aí pelo convite. Até a próxima. Valeu. Até. Tchau, tchau.